0: Willkommen zurück bei einer neuen Episode von back to health dem Podcast, der sich mit den neuesten Erkenntnissen und Methoden bei der Rückengesundheit beschäftigt. Ich bin Christopher und in dieser Episode haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, Alexander Sokowski bei uns begrüßen zu dürfen. Alexander ist ein renommierter Physiotherapeut und hat sich mit seiner umfassenden Expertise und zahlreichen Qualifikationen international einen Namen gemacht. Alexander ist bekannt für seine innovative Herangehensweise an die Gesundheitsfürsorge. Sein Einfluss erstreckt sich über die Praxis hinaus. Er ist ein gefragter Redner auf Ärztekongressen und berät medizinische Einrichtungen in evidenzbasierter Gesundheitsfürsorge und Schmerzmanagement. Zudem hat Alexander das Buch Das Schmerzfreie Geheimnis geschrieben, in dem er eine revolutionär einfache Methode zur ganzheitlichen Schmerzbehandlung vorstellt. In unserem heutigen Gespräch wird Alexander Einblicke in seine Methoden geben und uns wertvolle Tipps verraten, wie jeder von uns seine Rückengesundheit verbessern kann. Willkommen Alexander nochmal von meiner Seite auch und großartig dich heute zu haben in unserem Back to Health Podcast und mehr über Rückengesundheit zu erfahren. In der letzten Episode haben wir uns mit Herbert auseinandergesetzt, einem Patienten von Kaya und seiner inspirierenden Geschichte, wie er mit Hilfe von Kaya seine Rückenschmerzen überwunden hat. Und heute sind wir dann umso mehr gespannt, auch deine Expertenmeinung zu diesem ganzen Thema zu hören. An erster Stelle zu deiner Person magst du vielleicht kurz noch einmal dich selbst vorstellen, wer du bist, woher du vielleicht auch kommst was du gemacht hast und wie du für dich auch so jung schon Rückengesundheit als so große Bedeutung entdeckt hast. Was hat dich vielleicht auch inspiriert, Physiotherapeut zu werden?
1: Also grundsätzlich, mal kurz zu mir, das Ganze ist ja aus einer eher persönlichen Geschichte entstanden. Ich hatte mit, als Kind eine Skoliose gehabt und das Schlimme an der ganzen Sache war, dass man aufgrund der Aufklärung oder so, wie mit dem Thema umgegangen worden ist, ähm, wurde ich da ziemlich viel... Fehlberaten, habe ziemlich viele Dinge gemacht, die einfach nicht, also nicht für mich zum ich sage so, zum Vorteil waren, sodass ich dann am Ende eigentlich super viele Ärzte hatte, die mir dann auch gesagt haben, okay, also klassisch hier Physiotherapie, wenn das nicht hilft, dann halt eben Korsett und das hat nicht geholfen, also waren dann nur noch die nächsten Möglichkeiten Korsett oder OP. Und das war für mich, also ich habe dann so zurückgedacht und dachte, okay, was, was mache ich jetzt? Und äh, damals hat meine Mutter dann gesagt, okay, ähm, so ein ich komme ja ursprünglich aus der Ukraine. Und dann hat sie gesagt, dann machen wir hier ähm, bei uns ein Skoliose-Bootcamp. Also es gibt ja dort eins, also in der Nähe von Lemberg. Und äh, da bin ich dann hingegangen und da war wirklich so vier Stunden täglich Training arbeiten, äh, an sich, an der ganzen Körperhaltung, schlafen ohne Kopfkissen, äh, schwimmen, alles Mögliche. Also da war ganz wenig Kindgerechtes dabei und äh, als Neunjähriger war das halt irgendwie, ja, äh, für mich dann eine Erfahrung, die ich keinem anderen Kind mal zutrauen würde und oder nicht wünschen würde. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, das ganze Thema ein bisschen umzudenken, ein bisschen funktioneller zu denken und vor allem auch, ich sag's mal so, mit den aktuellsten Studienerkenntnissen auch ein Konzept zu bauen, womit man eben auch mit asymmetrischem Training die Symmetrie des Körpers verbessert. Und das war eben der, das größte Manko ähm, an der Physiotherapie an sich, die ich bis dato gemacht habe. Das ist halt einfach, jeder von uns ist asymmetrisch und trotzdem äh, machen wir immer symmetrisches Training. Was passiert, wenn man symmetrisches Training bei einer Skoliose macht? Also <lacht> dann verstärkt die sich in der Regel. Ja. Und es gab nur ganz wenige Schroth-Experten in, äh, in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Ähm, das ist nämlich eine skoliose therapieform Allerdings ist Schrot auch, finde ich jetzt, so für Kinder... Jetzt nur bedingt geeignet, weil es einfach sehr, sehr viel ähm, ja, Disziplin erfordert, das umzusetzen. Also bis zu zwei Stunden tägliches Training, das ist einfach nicht drin für so ein normales Schulkind. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall. Und meine, meine Erfahrung, die ich mit dem Thema hatte und äh, so wie ich, das ich auch erlebt habe und da bin ich halt eben äh, mit dieser Methodik, also angefangen hat es ja mit der propriozeptiven neuromuskulären Fazilitation, also kurz PNF, ähm, ich kann es auch mal in La Laienworten zusammenfassen, also im Endeffekt Propriozeption, Gelenk oder Muskelgedächtnis, neuromuskulär, Nervenmuskelverbindung und Fazilitieren Bahnen und das Ganze kann man sich auch genauso vorstellen, dass man eben an der Schaltzentrale, also sprich im Kopf, die richtigen Reize setzt, sodass man einfach die richtige Haltung auch erlernt langfristig und das Ganze eben über die Finger, über die Füße, also da, wo eben sehr, sehr viele Sensoren, sage ich mal so, unseres Körpers, sehr viele afferente Fasern auch dran sind. Und da ist es eben mit dem Konzept mir gelungen, innerhalb von Minuten äh, wirklich vorher-nachher Ergebnisse zu erzielen an Patienten, die dann eben auch nach einer gewissen Zeit auch äh, sehr nachhaltig waren. Also sprich, ähm, am Anfang ist natürlich der Effekt äh, vorübergehend. Das kann auch gar nicht anders sein, weil das ist erstmal ein neuer Reiz. Das heißt, ähm, da passiert jetzt erstmal was und der Körper muss sich anpassen. Und dann, je öfter man es macht, umso mehr kann es auch zum Automatismus werden. Und so kann man eben auch langfristig äh, seine Haltung verbessern und das innerhalb kürzester Zeit. Und so habe ich dann auch mein Buch geschrieben, das Schmerzfreigeheimnis. Und mit dem Hintergrund einfach besser aufzuklären, dass eben die Struktur unseres Körpers meistens nicht so zu verbessern ist, wie wir es gerne hätten, aber die Funktion. so Und wenn die Funktion sich anpasst, dann kann man auch die Struktur nachziehen lassen. Und da ist eben die mein Gedankengang, dass man eben wegdenkt von festen Diagnosen, wo man dann eben sagt, okay, ich habe halt eine Spinalkanalstenose, deswegen habe ich Schmerzen oder ich habe eine Arthrose, ist halt so, also dieses Abfinden, davon würde ich die Menschen wegbringen, dass sie eben umdenken und eben daran denken, was sie wirklich aktiv verbessern können und das ist die Funktion, genau. Und deswegen finde ich auch diesen digitalen Ansatz äh, so spannend und so gut und da haben wir ja auch sehr viel positive Erfahrungen gesammelt. Ähm, und da ist einfach die, der größte Faktor, wo, wie man also der größte Hebel auch, wie man dem Patienten helfen kann, ist einfach das Problembewusstsein. Wenn er verstanden hat, wo ist mein Problem, dann geht erst der, dieses Ratter Ratter los. So okay, was kann ich jetzt dagegen tun? Ansonsten, wenn man den jetzt beispielsweise, egal welche Lösung, also egal ob es jetzt Kaya ist oder eine andere Lösung für Rückentraining, wenn er nicht verstanden hat, warum so, dann wird er so noch und das und das ist ein ganz großer Faktor und da fehlt es noch in unserer gesamten Gesellschaft, dieses Warum zu finden und so haben wir eben auch unsere digitale Haltungsanalyse rausgebracht, womit wir eben das Warum dem Patienten besser näher bringen und somit auch das Training dann entsprechend anpassen.
0: Klingt spannend. Das war dann auch so der Grund, das Buch zu schreiben, das Warum in der Gesellschaft noch ein bisschen stärker herauszubringen. Sonst das Versprechen vom Schmerzfreigeheimnis
1: Geheimnis klingt ja erstmal ganz groß. Es ist eine Offenbarung. Und zwar die Offenbarung, dass man den Schmerz oder die Schmerzbehandlung nicht einfach abgeben kann in die Hände eines anderen. Und zwar, ja. wir sind alle für das selber verantwortlich. Und der einzige Weg, das zu verbessern, ist wirklich zu verstehen, was genau ist meine Dysfunktion, was ist meine Disbalance und wie kriege ich das hin, diese besser zu machen. Also beispielsweise, wenn man jetzt eine, ähm, eine Schulterschiefstellung hat, und gleichzeitig Schulterschmerzen, dann kann man da einen Zusammenhang feststellen. So Und diesen Zusammenhang zu berücksichtigen in der Therapie und dadurch ein asymmetrisches Training für den Körper anzuwenden, das ist eine spannende Geschichte, womit man eben auch sehr viel besser arbeiten kann weil jeder kennt das, ähm, meistens haben wir Schmerz auf einer Seite, nicht auf beiden gleichzeitig. Ja. Und wenn auf beiden gleichzeitig, dann auf einer Seite mehr. Und das ist das äh, schmerzfreie Geheimnis, also im Prinzip, dass wir den Körper wieder ausbalancieren.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ich habe es ja also auch gerade rausgehört, du sagst, dass eigentlich jeder muss es selbst in die Hand nehmen und weniger anderen in die Hand geben und vielleicht auf irgendein Wunderheilmittel sonst noch warten. Wir haben das jetzt auch zuletzt im Interview mit dem Herbert in der letzten Woche, aber auch mit Kaya immer wieder gehört, dass man doch viel selber machen kann. Und du empfiehlst ja auch Übungen für zu Hause. Ist das richtig? Dass man einfach selber, man braucht gar nicht mehr unbedingt jedes Mal, jede Woche zu Physio fahren, sondern man kann auch selber zu Hause etwas bewirken.
1: Genau, also das ist aber eher das, der hybride Ansatz. ist meine. Ich finde, ich meine, meine, meine Ansicht auf diese Sache ist der hybride Ansatz, sodass man ähm, zukünftig wahrscheinlich so teils Physiotherapeuten hat, teils es äh, digital macht. Aber ich denke nicht, dass es ein rein digitaler Ansatz in Zukunft wird oder ein rein physiotherapeutisch offline Ansatz. Dafür ist es nicht mehr zeitgemäß. Aber es wird eine hybride Strategie geben. Was ich damit meine, ist, dass man einfach den Physiotherapeuten doch noch dabei hat, einfach aus, äh, gerade am Anfang, weil es viel ich sage es mal so, Problembewusstsein kommt erst durch Bewusstsein und wenn man das Problem wirklich verstehen möchte und die Bewegung wirklich fühlen möchte, so wie sie sich anfühlen soll, dann ist es halt immer gut, wenn man erstmal jemanden dabei hat, der einen dabei unterstützt, aber dann eben später immer mehr eben in dieses Fernmonitoring reingeht, aber keine, also keine rein digitale Behandlung, einfach aus dem Grund, weil da fehlt die Emotion. Und das ist, haben wir als Erfahrung gemacht, dass gerade die Emotion ein ganz wichtiger Faktor ist, damit eben die Menschen weitermachen und nicht damit aufhören, wenn der Schmerz weg ist, weil das ist auch immer so ein ganz großer Punkt, ich weiß nicht, ob das auch die anderen, die, die Interviewteilnehmer, also Patienten von Kaya auch, ich sag's mal so, gesagt haben oder die Erfahrung gemacht haben, dass wenn der Schmerz halt weg ist, ist es halt nicht so einfach, diese Gewohnheit dauerhaft ähm, sozusagen den Alltag integrieren oder umzusetzen. Und da gehört immer so ein bisschen jemand dazu, der einen in den Hintern tritt. Also deswegen, es ist es halt auch wichtig, dass man versteht, warum muss ich weitermachen? Ja. Es entstehen ja auch durch den Alltag immer wieder neue Disbalancen, vielleicht verändert sich ja auch was. Und das sollte man einfach sehen, erkennen und anpassen, auch und das ist einfach auch mein Ansatz. Ja. Also ich denke aber, dass die normale Physiotherapie in Anführungsstrichen, wie man es so klassisch kennt, ähm, keine wirkliche Zukunft hat, äh, mit den aktuellen Ansätzen da komplett mitzuhalten. Aber rein digitale Ansätze, haben wir jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, äh, haben nicht immer so eine hohe Aktivierungsrate gehabt, weil eben dieses Warum oft gefehlt hat. Und ich glaube aber, es da, kommt immer mehr in der Gesellschaft und deswegen denke ich, dass das auch die Zukunft sein wird, eben offline und online gemeinsam hybrid arbeiten zu lassen.
0: Ja, super spannend. Meine nächste Frage wäre sonst nämlich genau die vielleicht etwas provokante Frage gewesen, ob wir in Zukunft alle nur noch den digitalen Assistenten brauchen und die Physiotherapie so ein bisschen ausstirbt. Aber kann ich definitiv nachvollziehen, dass es man da immer noch jemanden braucht, der einen auch motiviert. Ich kenne das genauso von irgendwelchen Fitness-Apps, ja, man, man macht sie und man hat seine Freiheiten dadurch, aber derjenige, der an den Hintern tritt, ist dann doch meistens noch der Trainer selbst, ob es dann der Physiotherapeut ist oder der Trainer beim Sport.
1: Von daher super spannend. Es geht um die Details. Es geht ja. echt um die Details. Also es geht nicht nur um Hintern treten, es geht wirklich um die Details. Also, da ist man manchmal so ein ganz einfaches Beispiel, wenn man jetzt die Finger einfach spreizt, ganz normal. So ja. Und dann sage ich dem Patienten zum Beispiel nochmal und jetzt noch ein bisschen. So, ja. und dann spreizt er die Finger so, dass er wirklich dann auch die Schulterblattspannung merkt. Das kann jeder für sich zu Hause ausprobieren. Also wenn man einfach nur seine Finger anguckt und dann einfach mal auseinanderspreizt und dann sich selber sagt, so, und jetzt nochmal richtig, so. Und, ja, dann, merke, ja, ja, ja. und dann, merkt, dann merkt man direkt äh, die Spannung im Schulterblatt. Das ist die genau diese Bahnung, die wir erreichen wollen im Muskelgedächtnistraining. Und wenn wir das, also das erreichen wir wirklich nur dann, wenn wir auf die wirklich letzte, auf den letzten Millimeter sozusagen gehen. Weil das ist das Wichtige auch. Also ich sage ja, viel ist abhängig vom, von der detaillierten Ausführung der Übung. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man wenigstens in regelmäßigen Abständen. Also die Abstände müssen jetzt nicht täglich oder wöchentlich sein, aber äh, die sollten auf jeden Fall so sein, dass man nicht genügend Zeit hat, sich eine Fehlhaltung anzutrainieren. Okay, <lacht> Und das immer wieder eben. Kurze Checks. Ähm, bei Kaya ist ja so, ähm, die Übungen, wieso ich die auch grundsätzlich äh, nicht schlecht finde, die stärken ja das allgemeine Muskelkorsett. Allerdings besteht auch da die Gefahr, dass eben die äh, Muskulatur auf einer Seite eh mehr trainiert wird, wie auf der anderen Seite, weil man ja schon eine Disbalance hat und diese dann ein bisschen wieder verstärkt. Allerdings sage ich immer, auch das Training wäre natürlich besser wie gar kein Training. Nur Insgesamt, so kleine Details würden das einfach besser machen und deswegen, also Feinjustierung, das ist oft ein ganz wichtiger Faktor, um eben den Schmerz nicht einfach nur zu kompensieren, sondern wirklich auch ursächlich zu behandeln. Mit Kompensation meine ich übrigens, wenn man das Muskelkorsett so stärkt, dass es einfach, ähm, ich sag's mal so, die, den Schmerz oder die Reizung an sich nicht mehr so wirklich zulässt, also dass man es nicht mehr spürt und mhm. das Häufig so, allerdings hat man dann das Grundproblem nicht gelöst und der strukturelle Schaden schreitet manchmal fort, so im Stillen ähm, und dann kommt es irgendwann nochmal verstärkt raus, aber das soll keine, ähm, keine Angst machen oder so, sondern im Gegenteil, das soll einfach motivieren äh, genauer auf seinen Körper zu gucken, einfach mal in den Spiegel zu gucken und zu gucken, okay, wie steht denn eigentlich mein Kopf, wie stehen eigentlich meine Schultern und wie kriege ich die wieder gerade, so. Das ist ja. Das ist äh, da, das ist eben unsere Spezialität. Da sind wir ganz äh, da, darauf haben wir uns spezialisiert und gar nicht eben das Thema Core Training und Autotone Rückenmuskulatur. Das ist eben etwas, wo man ähm, das ist wichtig, so wichtig zu haben. Aber das ist nicht das Einzige, das was wirklich wirkt.
0: Perfekt, ja. Also wir haben das auch viel erkannt, dass Rückenschmerzen auch erstmal ignoriert werden und das Wichtigste ist, das erstmal für sich auch zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Und dass man dann auch wirklich Konsequenzen dagegen ergreift. Hast du jetzt vielleicht Ratschläge, wenn man jetzt für sich erkannt hat, irgendwas ist mit dem Rücken, man ignoriert das und schleppt das vielleicht schon eine Weile mit sich. Was wäre denn so ein erster Schritt? Sollte man einfach Heimübungen anfangen zum Physio, versuchen mal Kaya sich verschreiben zu lassen? Was würdest du Leuten mitgeben, die selber an Rückenschmerzen leiden?
1: Also es ist tatsächlich eine Frage, die, ich, die gar, gar keine klare Antwort jetzt äh, haben kann. Also da kommt es wirklich darauf an, was habe ich jetzt aktuell für Rückenschmerzen? Habe ich jetzt einfach nur so Rückenschmerzen, wenn ich mal lange gesessen bin? Und äh, abends stehe ich auf so und denke so, oh, irgendwie fängt es schon langsam an. Die wenigsten kommen, gehen dann zum Physio oder machen was, sondern die meisten äh, ignorieren es dann tatsächlich weg. Ja, das ist genau diese Phase, wo man es dann ignoriert, bis man dann irgendwann so einen krassen, <lacht> so einen, kein Bandschein bruch, aber es reicht ja schon, so ein Hexenschuss oder sowas. Ja. Und, dann, äh, und dann gehen sie erst zum Physio oder zum Arzt. Da wäre es auch noch tatsächlich zu früh, finde ich, jetzt für so eine App wie Kaya, ähm, allerdings wäre im präventiven Ansatz äh, das natürlich gut, aber auch da ist es wichtig, ähm, gerade zu verstehen, was ist meine Disbalance, was ist mein Problem, ein genaues Monitoring und dann eben die, die Übung darauf anzupassen und am besten auch asymmetrisch durchzuführen, weil wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben Schmerzen meistens auf einer Seite und es hat einen Grund. Ja. Und das sind äh, genau diese Punkte. Also es bringt jetzt auch nichts zu sagen, geht zum Physio, weil ich weiß ganz genau, viele Kollegen da draußen, also ich mag die wirklich und viele machen das ja auch nicht, äh, weil sie, ich sage es nur so, weil sie schlechte Spezialisten sind. Nur die Patienten sind so aufgeklärt, dass sie zu uns also oft in die Praxis kommen und sagen dann, Uh, ja, könnten Sie mich mal da einfach ein bisschen lockern? Ich habe da so eine Verspannung und das äh, setzt mir zu und das merke ich voll. Es wäre schön, wenn wir da irgendwie was machen könnten. Und dann, die haben, die haben das falsche Problembewusstsein im Kopf. Mhm. Und äh, wenn, unsere, äh, wenn die Physios dann eben äh, nicht dagegen argumentativ arbeiten können, im Sinne von, äh, wieso diese Verspannung da ist und wie man sie... Indikativ, also wirklich an der gesamten Körperhaltung von der Start, von ich sag's mal so, von der Pike auf verbessern kann. Wenn man das nicht dem Patienten bewusst macht, dann wird, ähm, dann wird es einfach eine relativ einseitige Geschichte und äh, dann geht man halt hin, lässt sich passiv behandeln, gibt sozusagen seinen Schmerz oder sein, seine Schmerzbehandlung in die Hände dritter ab und dann passiert genau das, was nicht passieren soll. So dass man dann eben sich sozusagen die gesunde Schmerztablette gibt. Also sprich, hat zwar keine großartigen Nebenwirkungen, aber äh, macht das Problem nicht wirklich besser. Und da ist Kaya da tatsächlich schon, sag ich mal so, ergänzend auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und äh, wenn man dann eben auch noch eben so Körperscans, wie bei uns dann mitmacht, und viele Physios arbeiten ja auch schon mit unserer Software zusammen, dann äh, ist eben auch dieser der Link zwischen der hybriden, dem hybriden Therapieansatz dann auch gegeben. Also es ist halt wichtig, dass der Patient, und das ist mir liegt mir besonders am Herzen, dass er nicht in den digitalen Ansatz reingeschmissen wird. Also ich sage das bewusst so provokativ, weil viel, oft fliegt er da sozusagen rein. Und äh, ja, was soll ich jetzt damit? Irgendwie mit dem Handy und ich. Ich kann aber auch zum Physio, das bezahlt ja die Kasse auch, also warum soll ich das jetzt irgendwie mit dem Handy machen und äh, da sind viele auch ein bisschen uneinsichtig, was ich auch verstehe, da muss halt verstanden werden, was ist jetzt der Mehrwert, also außer, dass ich jetzt nicht rumfahren muss, was ist jetzt der Mehrwert für meine Gesundheit, also ja. das, ist, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, da, da muss einfach ein bisschen mehr Aufklärung her. Also ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese hybriden Ansätze dann am Ende gar nicht mehr ohne gehen. Also es wird irgendwann nicht mehr ohne gehen. Weil irgendwann werden die Kassen merken, die Kosten sind viel geringer, weil nur mit passiven Therapieansätzen, das ist eine, das ist eine Dauerschleife.
0: Ja, ja, ja. ja, deswegen versuchen wir auch gerade hier immer mehr so die, die Möglichkeiten auch zu, einzuleuchten für die Menschen, dass es, verschiedene Lösungen inzwischen gibt. Es ist nicht mehr nur noch der klassische Physio und gerade wie du sagst, es ist vielleicht auch gar nicht mehr das Zukunftsmodell. Und nachdem das Ganze so noch ein bisschen vielleicht gerade in der Startphase ist, gibt es irgendwelche zukünftigen Projekte oder Entwicklungen, ob du, die, du dich schon sehr
1: freust, an denen
0: du gerade aktiv arbeitest. Zeichnet sich da schon was ab?
1: Also ja, dadurch, dass ich selber als Kind betroffen war in einer Skoliose, habe ich mir das jetzt auf die Fahne geschrieben, andere Kinder davor zu bewahren. Und da haben wir einen Verein gegründet, Schmerzfreie Zukunft, mit dem wir eben an Schulen gehen und Haltungsscans mit unserer App Physioscan an Kindern durchführen. Und dann eben diese Haltungsberichte, die dann erstellt werden, von Ärzten auch nochmal überprüft und dann an die Eltern weitergeleitet. Also, dass jedes Kind wirklich innerhalb von einer Minute täglich seine Haltung verbessern kann, ohne dass es eben so schlimm irgendwann wird wie bei mir, dass ich nicht mehr von der Schule laufen konnte, ohne dass meine Hüften gek gekracht und geknackt haben bei jedem Schritt. Das war echt schlimm. Und im Endeffekt ähm, ist das äh, mein Wunsch auch, dass da eigentlich schon ganz früh eine, ein Wechsel im Denken stattfindet. Und viele Physios unterstützen uns auch da. Also die gehen dann auch mit an die Schulen ehrenamtlich und machen die Scans mit. Und wir machen das Projekt gerade auch deutschlandweit. Haben jetzt schon mittlerweile über 1000 Schüler gescannt. Und unser Ziel ist es, bis 2025 ähm, ja, 100.000 zu bekommen. Das ist unser ja. 5.000 Schulen, die wir immer haben. Genau. Aber der Weg geht dahin. Also wir haben jetzt mittlerweile mehr Schulen, die wir bedienen können. Ähm, aber wir möchten da immer mehr auch haben, weil das genau dieser Hebel ist. Also wo kann man am besten die Kosten senken, wie bei unserem Nachwuchs?
0: Ideal. Also es klingt, das klingt nach Zukunft auf jeden Fall. Und ich finde es auch eine schöne Geschichte, dass du rein aus der eigenen Erfahrung jetzt vielleicht in kleinen Schritten immer mehr die Welt wirklich vielleicht auch besser machst und ja, klingt, klingt super spannend und viel Erfolg weiterhin auf der Geschichte auf jeden Fall. Und auch danke, dass wir uns hier heute mal zusammensetzen konnten und das Bewusstsein vielleicht dafür auch stärken konnten.
1: Danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
0: Das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode mit Alexander. Der Welt der Physiotherapie stehen einige Umbrüche bevor, spannend, wie Alexander hier den Weg mitgestaltet. Wie er aus seiner eigenen Lebensgeschichte gelernt und diese Erfahrungen genutzt hat, anderen zu helfen, ist wirklich bewundernswert. Wir hoffen, dass ihr aus unserem Gespräch heute wertvolle Einsichten mitnehmen konntet und inspiriert seid, auch eure eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen. Bis zum nächsten Mal bei Back to Health.